0: Saludos a todos los que están por ahí A los que no andan, a los que escuchan, a los que no escuchan Y a toda la gente en general Espero que estén pasando de maravilla Quiero platicarles esta vez eh, de algo Un poco, digamos un poco lejos del entendimiento de muchas personas Porque todos creen Que eh, El generalísimo Zapata Y el generalísimo eh, este, El, el Centro del, del Norte Pancho Villa Carranza con la nueva constitución de 1917 y sobre todo el generalísimo Lázaro Carnas con la distribución de tierras hicieron un gran una gran aportación al país eh, escuchan pasos y unos perros porque me aquí en la calle eh, no tengo yo nada, esta es de grabación, no tengo nada y este voy caminando eh, no le puedo poner pausa a esta cosa porque aún actualmente Ancor no hace la no hace la la opción de, de poner pausa al, al episodio, pero trataré de que sea lo más rápido posible pasar por aquí, donde estamos en el, en el área de los eh, cánidos molestos. Bueno, retomamos. Eh, durante los tiempos de del post, de la post-revolución, cuando México estaba eh, queriendo se levantar y se establecieron las nuevas leyes de la... ...de la Constitución de 1917 para la repartición de tierras y demás. Se creyó que se hacía un favor a México repartiendo la tierra... ...porque la tierra es de quien la trabaja, según el señor Zapata, ¿no? Bueno, eh, sí, efectivamente, se eh, dio algunos resultados positivos la repartición de tierras... ...pero como todo en, en este país... Eh, como descendientes de criminales que somos y digo somos porque obviamente los españoles no trajeron lo mejor de, de España trajeron la, la basurita, lo que quedaba, la porquería puros criminales que a la larga resultaron más eh, no, no, son, no, no tan buenos para la colonización del país entonces como nos trajeron puros criminales México está fundado con raíces criminales de usura, de robo, de extorsión. Todo esto ha causado que pues ya el día de hoy la gente uh, tomara ciertas actitudes, ciertas acciones y pues estamos en el resultado que tenemos el día de hoy, la, la población que hoy tenemos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué va todo esto? Cuando se hace la repartición de tierras de parte de, del gobierno para dar fin dar por terminada la revolución mexicana y comenzar con la reestructuración del país mucha gente, muchas personas que estuvieron en la posición de obtener grandes accesiones de terreno lo hicieron y entonces te vas a dar cuenta que hay ejidos ejidos entre comillas porque obviamente no son ejidos no tiene nada de ejidos, no producen, no trabajan la tierra no generan ninguna, eh, digamos eh, no generan, ¿cómo se le puede llamar? productos agrícolas y nada que se le parezca, no, ni siquiera ganaderos la mayoría son personas que tienen una extensión de, gran extensión de terreno que hoy lo que están haciendo es venderlo al mejor postor o hacer las famosas subdivisiones de, de predios y con ello ganar mucho dinero sin embargo, ahí estábamos realizando dentro de los déficits de vivienda que existen en el país hay un déficit de 12 millones de viviendas actualmente hay, digamos que 12 millones de familias que viven en un lugar rentado o prestado. El resto pues tiene una vivienda propia y o está pagando su vivienda. Entonces, 12 millones de familias que están esperando un predio, un terreno, un lugar donde tener una vivienda. Mientras que los que están haciendo negocio son la gente que tiene los cuartos de renta, casas en renta que hoy son muy caras las rentas, que la gente se vuelven casi impagables me enteraba apenas de una persona que dentro de la pandemia tuvo que dejar su departamento que rentó por 7 siete, siete años rentando, 7 años pagando 6 mil pesos mensuales de renta imagínate 6 mil pesos mensuales por 7 años estamos hablando de que esa persona estuvo pagando alrededor de 7 por 6 por 12, 12, 12, 70, 72 72 mil pesos anuales por 7 años 7, 49 504 mil pesos pagó esta persona durante siete años de renta, 504 mil pesos. Eh, todo esto causado porque no hay un acceso a la vivienda sencillo. Hay si Mucha gente prefiere rentar antes de meterse en broncas con el infierno bit que ya tomamos un tema previo. Espero también lo puedan revisar. Y el otro tanto es de que la gente pobre no tiene acceso a la vivienda. La gente que tiene dinero eh, tampoco lo tiene porque es una vivienda de mayor eh, plusvalía, sin embargo, pues no, no la tiene, no, no pueden acceder a ella. Un crédito para una vivienda decente, está alrededor de 2 millones de pesos la vivienda, vas a pagar como 6 millones de pesos en total. Eh, un crédito a 30 años, obviamente, pagando como 15 mil pesos mensuales. Es muchísimo dinero, no, no cualquiera lo puede pagar y pues eh, el día de hoy es algo muy 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 difícil de tener, obtener una vivienda en este país aquí viene todo el ejido bueno los ejidos están siendo eh, objeto de mi de mi crítica porque son instituciones actualmente son instituciones supuestamente de instituciones civiles y de libres de lucro y la madre pero la realidad es que están lucrando con las cosas estas estas instituciones Hoy dividen una fracción de unas parcelas y venden terrenos a un alto precio, a un muy, muy alto precio. Entonces, si tú revisas la vivienda, en realidad estás pagando, eh, bueno, si revisas las condiciones actuales de los terrenos y de, los, y de las viviendas, para mucha gente es inaccesible obtener un terreno, obtener un, un lugar donde vivir. Los predios en lugares, zonas urbanizadas que son los que aceptan los bancos y el, el Infiernobit creo que no lo acepta para compra de terrenos eh, están en el, el RON a los 300 mil pesos eh, de contado, ¿sí? 300 mil pesos, 800 mil pesos. Un trabajador promedio no se puede dar el lujo de pagar 800 mil pesos para comprar un predio. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues lo que tendrías que hacer es esperar a que se haga la, la vivienda como tal eh, o, la, o algún fraccionamiento de los del ejido el ejido actualmente están vendiendo predios fraccionados a 150 mil pesos fíjate bien los ejidos que supuestamente eh, se formaron para defender al pueblo y darle la, al pueblo lo que, lo que requiere el derecho a la tierra hoy venden esos predios, esos predios miserables de 200 metros en 150 mil pesos si tú quieres comprar algo más, una parcela, una hectárea, tienes que pagar los 7, 8 millones de pesos. Eso es, y eso es, revícenlo, no crean que eso es conmigo. Y ya, ah, la Secretaría de Reforma Agraria, ¡Puf! otra estupidez. ¿Qué tiene que ver la Reforma Agraria cuando se supone que el uso de suelo ya no está cambiando? O si se está cambiando es una lata hay que pagar mucho dinero para el cambio de uso de suelo. Entonces, si tuviéramos una mayor facilidad del cambio de uso de suelo para poder tener una vivienda, acceso a una vivienda o un predio y que no tuviese tan caro con los tejidos los, los que son los que están forrando. Y ni siquiera son los ejidatarios los que se están forrando. Realmente son los dirigentes en carro y cambiarle balatas. O el carro. Eh, son los dirigentes los que se están forrando dinero ¿qué pasa? de repente los ejidatarios empezaron a rentar predios para las empresas que están estableciéndose y en lugar de tener un ingreso por venta un ingreso por renta esa renta asciende a veces hasta un millón, dos millones de pesos de los cuales los ejidatarios afiliados reciben 500 pesos y son los grandes dirigentes los que se están quedando todo el dinero todo esto con el amparo de la supuesta eh, protección al campo y, y el agro mexicano y demás. Todo a pura usura y pura robadera. Estamos parados en un problema donde 12 millones de familias no tienen una vivienda propia. Donde eh, un, grupete, un grupete de personas que son dirigentes de los, de los sí, ejidos se están forrando el dinero. Y los ejidatarios son exactamente igual de pobres. Se cambió el casicazgo de las haciendas, de los hacendados, por gente que ahora está este, viviendo, digamos, de la misma manera, pero sin, meter un, sin poner un duro de su bolsa. ¿no? Y tienen mucho, mucho dinero, muchos, muchos terrenos, muchas, muchas tierras, pero nada, de ello, nada, de, nada eso era de ellos hasta que se hizo la famosa reforma agraria y se repartieron terrenos y bueno, parcelas pues es, es un problema, espero que el gobierno también eh, tome cartas en el asunto se dejen de estar haciendo usura y tanto proteccionismo para la protección, bueno, proteccionismo para la, eh, la industria de la vivienda, porque es una industria es una mafia, la vivienda en este país, y la gente lo paga, ¿por qué? porque requiere una casita, porque requiere una vivienda 12 millones de familias están viviendo en una casa rentada o prestada, pagando mucho dinero por una renta, o en el filo de que pues a lo mejor el día de mañana les piden la casa y ya no tienen donde vivir y familias enteras que viven en predios pequeños, familias enteras que viven en casitas de interés social ¿por qué? porque no se puede adquirir otra vivienda, ¿por qué? porque es muy costoso es muy difícil adquirir otra vivienda, es muy difícil adquirir un predio, es muy difícil adquirir un terreno y la centralización de las masas está en las ciudades y en algunos pueblos todo esto gracias al amparo del gobierno, que hoy supuestamente lo va a a cambiar no, sigue siendo exactamente lo mismo todo sigue siendo igual Pórtense bien, cuídense mucho, espero que ustedes no sean víctimas de los hígidos Y un saludo Desde Luz Calva, Califas del Sur